0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute gibt es den Teil 2 des Interviews mit Herrn Gerd Kommer, dem Finanzbestseller-Autor. Im ersten Teil, falls du es noch nicht gehört hast, da ging es um das Thema ETF und wie wir mit Indexfonds Geld verdienen können und äh, relativ sicher Geld anlegen können. Und in diesem zweiten Teil, da geht es um das spannende Thema kaufen oder Mieten. Denn früher oder später stellen wir uns alle diese Frage, ob wir vielleicht in ein Eigenheim investieren sollen oder zumindest in einen Immobilienfonds. Denn man sagt ja so schön, Betongold, Immobilien, das ist eine sichere Sache. Und ja, ob das auch wirklich stimmt mit der sicheren Sache oder nicht, dazu hat Herr Gerd Kommer ein Buch geschrieben. Es das heißt auch Kaufen oder Mieten. Und in diesem Interview geht es eben um diese große Frage: Kaufen oder Mieten? Was ist da besser? Und im Einzelnen sprechen wir über folgende Punkte. Erstens, warum wir von der Immobilienbranche keine objektiven Informationen bekommen. Zweitens, ob man im wachsenden Immobilienmarkt jetzt investieren sollte. Drittens, warum Immobilien einen besseren Ruf haben als Aktien. Viertens, welche Websites Herr Gerd Kommer empfiehlt ganz generell, ähm, um seinen finanziellen IQ zu steigern. Und äh, als letztes sprechen wir noch über die Gefahr der Finanzporno. Spannendes Wort. Dazu, wie gesagt, am Ende einige Einsichten. Das war es an Anleitungen. Jetzt viel Spaß beim Interview und bei der Gretchenfrage. Kaufen oder Mieten? Und da gibt es ja auch Ihr zweites Buch und das ist eine schöne Überleitung mit dem Thema, Stichwort Immobilien. Da haben Sie auch ein Buch zugeschrieben, das heißt Kaufen oder Mieten. Das kann man, glaube ich, nicht besser nennen, wenn man sich die Frage stellt, was soll ich machen, kaufen oder mieten? Also äh, Kompliment für einen äh, sehr passenden Titel. Und da schreiben sie etwas, was, was mich äh, auch sehr überrascht hat, mir die Augen geöffnet hat, äh, was wirklich die Renditen von äh, Immobilien anbetrifft. Ich, ich kenne das so als Laie, dass es manchmal ja Exposés gibt von Maklern, Immobilienmaklern und die schreiben dann Zahlen rein, zum Beispiel 4% Rendite. Und dann gibt es da eine Immobilie, die steht irgendwo am Rande von Leipzig. Und ich habe mich nie wirklich gefragt, was ist denn, was bedeutet denn diese Rendite? Das ist, zum einen ist das ja eine Bruttorendite, wo man also die Inflation von sagen wir 2% dann abziehen muss und wenn man dann noch die Instandhaltungskosten abzieht, von denen sie dann auch in diesem Buch sprechen, dann sind wir ganz schnell bei 0% Rendite bei so, einer, äh, bei so einer Immobilie und äh, da machen natürlich die, Immobil die Immobilienbranche äh, leicht, ich würde mal sagen, ich ich habe ja das Buch Schwarze Rhetorik geschrieben, aber eine sehr schwarz rhetorisch verdeckte Politik, wie sie uns äh, verleiten, Immobilien zu kaufen. Ähm, letzte Zeit, und ähm, dazu gleich die Frage, ist ja die Situation aber schon so, dass die Zinsen sehr günstig sind und gleichzeitig auch, dass ja, die Preise steigen und man kann vielleicht auch annehmen, dass sie weiter steigen werden. Wie sehen Sie das denn aktuell, Stand 2019? Ähm, Rendite immer noch 0% und es lohnt sich wenig oder was ist da Ihre Sichtweise?
1: Also letztlich... Ähm wenn Sie mit jemandem aus der Immobilienbranche sprechen oder jemand äh, aus einer Bank, der Ihnen potenziell einen Immobilienkredit verkaufen oder vermitteln möchte, dann können Sie nicht objektive Informationen erwarten. Diese Leute sind hochgradig Interessenkonflikt, behaftet Makler, äh, Kreditvermittler, Architekten, Bauherren, äh, ba Bauträger, also, also äh, Projektentwickler für Immobilienprojekte und so weiter. Also mit anderen Worten, äh, äh, das ist wie wenn Sie zum Gebrauchtwagenhändler gehen, der auf seinem Hof äh, 120 äh, Gebrauchtwegen stehen hat äh, und ich hoffe, sie würden da nicht hingehen und glauben, sie bekommen objektive Informationen über diese 120 Fahrzeuge. Na. So ist es äh, mit allen, die in der Immobilienbranche äh, tätig sind und am Verkauf äh, von, von Immobilien verdienen, direkt oder indirekt. So, äh, das mal vorausgeschickt. Äh, Immobilien als Assetklasse, klasse äh, Wohnimmobilien jetzt erstmal äh, sind bei weitem nicht so rentabel oder so der, der, der Rendite-Risiko-Trade-Off, also die Verbindung aus Rendite sollte man ja nie isoliert betrachten, sondern sie auch zum, irgendwie zum, zum Risiko, das mit dieser Rendite verknüpft ist, in Verbindung setzen oder zusammen das betrachten. Also dieser Rendite-Risiko-Trade-Off, der ist bei weitem, bei weitem nicht so attraktiv, wie er von der Immobilienbranche dargestellt wird. Weder in den letzten zehn Jahren noch in den letzten 100 Jahren. Mhm. Und wer sich die Mühe macht, die Zahlen mal genauer anzuschauen, der wird zu keiner anderen Schlussfolgerung kommen können. Immobilien sind in der Hinsicht ein bisschen ein schwierigeres Thema als Kapitalmarktanlagen, weil die Daten, die empirischen Daten, die statistischen Daten zu Immobilien äh, nicht so leicht verfügbar sind, äh, wie das jetzt bei Aktien oder, oder Gold oder Devisen, Wechselkurse, äh, Anleihen, Zinsen und so weiter der Fall ist, Aber oder Rohstoffen, aber Letzten Endes gibt es diese Daten auch und in meinen Büchern sind sie drin. Kurzfristig, die letzten zehn Jahre, letzten 50 Jahre, letzten 100 Jahre. Was jetzt konkret äh, Deutschland anbelangt oder die aktuelle Situation im deutschen Wohnimmobilienmarkt ist einfach die äh, Wohnimmobilien in Deutschland sind inzwischen äh, zumindest in den attraktiven Städten, in denen wir alle leben wollen, <lacht> München ist natürlich eine davon, mhm. aber auch Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Köln, Hamburg und eine Reihe von anderen äh, Städten äh, extrem hoch bewertet, München ganz, ganz außerordentlich hoch bewertet. Das wird partiell ausgeglichen durch die günstigen Zinsen, das ist richtig, die sind extrem günstig. Das, deswegen haben wir hier sozusagen zwei äh, gegenseitige, gegenläufige äh, Pole. Also sehr, sehr hohe Preise, mit Ausnahme vielleicht von äh, absoluten Randlagen. wie jetzt. Bitte, wir müssen ja keine nennen, aber ja, Randlagen. Äh, von Randlagen, also sagen wir, aber auch äh, ganze Regionen nennen wir jetzt Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Ich hoffe, da fühlt sich niemand äh, auf den Schlips getreten. Dort sind Immobilien natürlich im, auf dem Land äh, immer noch sehr, sehr äh, billig. Äh, auch jetzt noch nach zehn Jahren Immobilienboom in Deutschland. Aber da ist auch das Vermietungsrisiko äh, extrem hoch, ähm, im Unterschied zu München, wo das Vermietungsrisiko nicht hoch ist. Ähm, und äh, dann ist auch die Frage, wenn Sie das äh, Objekt selber nutzen wollen, wollen Sie halt da leben. Ne? Will, will halt äh, keiner. Deswegen ist, äh, oder relativ ist die Nachfrage gering, deswegen sind auch die Baulandpreise sehr niedrig dort. So, und. Ähm, wenn Sie heute in, in, in München, jetzt nehmen wir halt wieder den Extremfall, äh, es ist nicht überall so extrem wie, wie, wie München, äh, eine, eine Eigentumswohnung kaufen oder, oder ein Reihenhaus, dann zahlen Sie extrem hohe Preise. Ähm, ja, Sie sind günstig zu finanzieren, aber diese günstigen Kreditzinsen gleichen diese hohen Preise nicht, aus, nicht ausreichend aus. Ne? und ähm, wenn sie natürlich sehr viel Eigenkapital mitbringen und im günstigsten Fall gar keinen Kredit brauchen, dann, dann sieht es wieder ein bisschen anders aus. Mhm. Wer heute glaubt, dass er nach zehn Jahren Immobilienboom in Deutschland mit Immobilien sehr gut verdienen wird, in die Zukunft gerichtet, mit Vermietungsimmobilien im Wohnbereich, darüber haben wir jetzt in erster Linie gesprochen, der könnte in fünf Jahren böse aufwachen.
0: Und Sie haben ja in dem Buch auch, ich finde, einen schönen Vergleich zwischen Mieter, also der Eigenheimbesitzer und Mieter. Und da versuchen Sie, Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen, nämlich, dass der, der Mieter tatsächlich das Geld, was er in der Alternativwelt hätte, sofort den ETF anlegt und dann die ETFs bespart regelmäßig und der Eigenheimbesitzer, derzeit die Annuitäten ab und ähm, in ihrer Tabelle, es gibt, sie, haben, sie haben ja zwei Gedankexperimente, gewinnt der Mieter entweder ausschließlich oder sehr, sehr häufig ähm, nach ihren Tabellen. Das ist ja etwas, was man in den Medien überhaupt nicht hört. Also die Medien und auch die Eltern sagen ja immer wieder Sohn oder Tochter oder wer auch immer, das ist Betongold, das ist ganz fest, du sollst das machen. Was glauben Sie, obwohl diese evidenzbasierte und mathematische Rechnung ja da ist und wahrscheinlich sind Sie auch nicht der Einzige auf der Welt, der diese Rechnung jemals aufgestellt hat, warum ist es immer noch im Jahr 2019 so, dass niemand über die relativ risikoreiche Geschichte von Immobilieninvestments spricht, können ja durch Bebauungsplan Auto durchfahren. Mhm. Ich war vor kurzem in einer Region, wo die dritte Startbahn gebaut wird und jede 20-Sekunden-Flugzeuge, das hat man ja als Risiko immer, immer mehr oder weniger dabei. Warum ist es so, dass diese evidenzbasierte Diskussion nicht stattfindet und stattdessen Bücher wie investieren in Immobilien, 101 und ich bin in drei Jahren reich mit Immobilien und es gibt auch Channels ähm, ja. bei YouTube und es gibt Blogger. Warum setzt sich die Wahrheit nicht durch, sondern warum setzt sich das Fake-Wissen durch?
1: Also, Da ist natürlich ein abendfüllendes Thema sozusagen das äh, zu beantworten, aber so ein paar Highlights, also 100% von uns leben in Immobilien. Entweder als Eigentümer oder als Mieter. Also äh, Immobilien sind etwas wie Brot oder Butter oder sowas, mit dem wir mhm. zwangsläufig jeder von uns, ähm, sowohl die Alten als auch die Jungen, äh, die Reichen, die Armen, äh, zu tun hat. Also wir, selbst wenn ich keine Immobilie besitze, lebe ich in einer. Ähm, und infolgedessen ist eine Immobilie von Haus aus äh, etwas äh, Vertrautes. Was man was einem vertraut ist, das liegt näher. Das, das, äh, dem, das liegt näher im Sinne von Passt das in meinem Leben? Könnte ich mir, also jetzt in dem Sinne, im Sinne von kaufen, könnte ich mir sowas selber anschaffen. Weil ich, weil ich ja, also selbst als Mieter äh, ja, mitkriege, was so selbst als Mieter äh, kommuniziert man mit, äh, mit allen möglichen Leuten. Ähm, zum einen natürlich, was man als Miete bezahlt, also das ist ein quantitativer Aspekt, aber auch, was wäre diese Immobilie, die ich derzeit miete, was, wär, was würde die mich kosten, wenn ich sie kaufen würde oder sowas. Also so äh, Dann vielleicht auch so die Intuition, das Bauchgefühl, Immobilien, ach, die kann man anfassen, äh, das ist etwas Einfaches. Ne? Wirklichkeit in Wirklichkeit sind Immobilien überhaupt nicht einfach. Und äh, wenn Sie das ganze Thema Bau bauen, Baufertigstellung, Finanzierung, das, das Verwalten, das, das Betreiben von Immobilien äh, zusammennehmen, dann ist es in Wirklichkeit überhaupt kein einfaches Thema und man kann da sehr viel Fehler machen und okay. auch Geld kaufen. Ah, und auch
0: die Bewertung des Preises genau. ist ja, ja auch. Genau, ja. ist bei einer Aktie viel einfacher, ich nehme Werten. einfach den
1: Preis, den die Börse gibt. So, und, aber, aber intuitiv und bauchgefühlsmäßig haben wir das Gefühl, es ist einfach. Ja. Also wir sind alle damit vertraut, alle, buchstäblich 100 Prozent, zweitens wir gefühlt ist es ein einfaches Thema und Oma und Opa und Lieschen und Müller und alle sagen, es ist einfach und drittens ist es auch äh, insbesondere ein, ein ästhetisches Konzept, wir alle lieben schöne Immobilien, ne? wer hat schon mal von einer schönen Aktie gesprochen, hm. ne? kann man nicht oder schöne einer schönen Anleihe
0: sexy ETF <lacht> oder genau, von einem
1: schönen ETF oder sexy ETF, gibt es nicht und also und äh, weil das alles so ist und, und jetzt denken, denken Sie mal dran: ähm, in Deutschland haben nur 8% aller Haushalte Aktien in Form von Aktienfonds oder, oder Einzelaktien oder auch Aktien-ETFs im Portfolio. Also 100% aller Menschen haben äh, Exposure zu Immobilien als Mieter oder Eigentümer, aber nur 8% haben Exposure oder Bekanntheit ähm, in, in echter Form zu, zu Aktien. Also die den Sie sehen, das ist, äh, das ist was anderes. Und dann kommen natürlich eine Menge Leute die her, äh, daher und sagen, ja, das, der Aktienmarkt ist sowieso nur ein Casino, äh, Raubtierkapitalismus und so weiter. ist alles Unsinn, aber solche, solche Sachen werden, ähm, werden publiziert und gesagt. Und wenn Sie das am Ende zusammennehmen, dann ist es kein Wunder, dass... Äh, wahrscheinlich 90% Prozent der Deutschen Angst haben vor Aktien oder, oder zumindest große Ressentiments haben, große Vorsicht, Sorgen, ja, verstehe ich das überhaupt, werde ich da nicht über den Tisch gezogen. Bei Immobilien können Sie und werden sie auch regelmäßig über den Tisch gezogen, aber die Sorgen bestehen nicht. Gefühlt ist es nicht so.
0: Hm. Und da hilft ja Wissen auf jeden Fall dagegen. Also insofern ähm, jedem, der entweder für ETFs sich interessiert oder für das die Frage Kaufen oder Mieten kann ich die beiden Bücher sehr empfehlen, werde ich verlinken. Vielleicht ein letzter positiver Ausblick für unsere Zuhörer. Jetzt, wo die Menschen gehört haben, okay, ETF klingt interessant, das mit den Immobilien klingt kompliziert, haben Sie da eine Webseite, die Sie empfehlen können, oder vielleicht zwei Webseiten, wo Menschen wirklich mal an die Praxis kommen und sagen, okay, ich... Willst es mal ausprobieren, es, wenn es wirklich mhm. so, so, so sicher und so rel oder relativ sicher, muss man ja sagen, ganz sicher ist ja, ist ja nichts. Können Sie etwas empfehlen, was, was ich verlinken kann, wo Leute hingehen können, mhm. was durchlesen können und vielleicht sogar mit einer kleinen Investition von, ist ja egal, 100 Euro, 1000 Euro, 10.000 Euro, klein ist ja auch ein relativer Begriff. Oh, kommt drauf <lacht> wo man herkommt, wo man sozusagen, mit, sozusagen. Absolut. Aber wo man mit für sich einem kleinen Betrag vielleicht auch starten kann, weil natürlich ist die Sorge groß, wenn ich gleich mein angespartes Komplett weggebe. Aber wo Leute mit einem kleinen Betrag, das geht ja bei ETFs ja durchaus.
1: Schon mit 50 Euro im, mit Monat, 50 ich Euro im Monat. Ich
0: glaube, das, das können viele schaffen. Was wären da ein, zwei Webseiten und was wäre ein erster Schritt zum Abschluss und sowas?
1: Also in in den Büchern werden, werden, solche, werden ein Dutzend guter Webseiten, Webseiten Entschuldigung, und Blogger, äh, Bloggerseiten äh, genannt, die äh, überwiegend nicht von der etablierten Finanzbranche kommen äh, und, und auch deswegen vertrauenswürdig sind. Mhm. Ähm, aber ich kann jetzt auch gerne äh, zwei, drei noch nennen, die ich äh, besonders äh, gut finde. Ich möchte aber vorausstellen, äh, dass äh, es noch deutlich mehr gibt, also sicherlich über ein Dutzend, die, die gut sind äh, und nicht nur die, die ich jetzt nenne. Und wie gesagt, dieses Dutzend sind alle im Buch enthalten. Also zum Beispiel zendepot.de Zendepot ist eine gute Website in der Hinsicht. Finanzvisier-Website von Albert Warnecke ist eine sehr gute Website. Finanzrocker von Daniel Kort ist auch eine gute Website, die für Leute, die einfach mit wenig Geld anfangen wollen, vernünftige, rationale, nachhaltige Vermögensbildung, Vermögensbildung ja, und Altersvorsorge zu betreiben und nicht zocken wollen, sind das, sind das zum Beispiel drei gute Webseiten. Es gibt aber noch mal noch äh, wesentlich mehr. Geldbildung.de fällt mir da noch ein und noch mehrere andere. Ähm, aber es gibt leider ähm, nirgendwo mehr ähm, Finanzpornografie wie im Internet. Investmentpornografie, Finanzpornografie, also mit Penny Stocks zum Millionär, mit Day Trading zur ersten Million, es gibt äh, also in das... Sieben Jahren ja, zur
0: ersten Million. Also, das ist
1: leider epidemisch im Internet und ähm, ich kann nur warnen davor äh, sozusagen zu zappen im, im, im Internet, also von einer Website zur anderen zu gehen, ähm, weil die allermeisten in der Tat Investmentpornografie, also dieses vom Tellerwäscher zum Millionär und ich erzähle dir jetzt den Geheimtipp, sieben geheime Aktien, mit denen du nur Geld verdienen kannst oder kein Geld verdienen kannst und die immer steigen werden. Das, das ist Investmentpornografie und die ist hochgradig ansteckend, sollte man, sollte man vermeiden und äh, sich nur auf diese seriösen Webseiten begrenzen.
0: Okay, wunderbar. Werde ich verlinken. Gibt es am Ende noch etwas, was Sie unseren Zuschauern, Zuhörern mitgeben wollen? Oder war das Ihr Schlussplädoyer? Weniger Finanzpornografie, so einfach kann es nicht sein, in zwei Jahren zum Millionär zu werden. Ist ja auch ein äh, schönes Schlussplädoyer. Oder gibt es noch etwas, was Sie den Zuschauern mitgeben wollen? Also ich
1: meine, ähm, in den Zeiten, in denen die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland für Jahrgänge ab ca. 1960, so ganz grob gesagt, ähm, das werden die meisten äh, sein, die äh, ihren Blog und, und dieses Video und diesen Podcast äh, sehen oder hören, in den Zeiten, in denen aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht so viel an, in Anführungszeichen, Rendite oder Versorgung zu erwarten ist, dass man im Alter, wenn es dann mal so weit ist und man die Rente bezieht, seinen Lebensstandard, den man davor sich angewöhnt hatte, halten kann. Das wird nicht mehr möglich sein mit der gesetzlichen Rentenversicherung für diese Jahrgänge in der Zukunft, sondern wenn man nur die gesetzliche Rentenversicherung hat und zur Miete lebt, wird man in dem Fall eine empfindliche, möglicherweise sehr empfindliche Einschränkung, Absenkung seines Lebensstandards in Kauf nehmen müssen. Weil das so ist, sollte jeder rechtzeitig, möglichst frühzeitig beginnen, solange es noch einfach ist, also mit, mit kleinen Beträgen, wenn man 30 Jahre einen kleinen Betrag abknapst von seinem Einkommen, ist das weniger schmerzhaft, als wenn man in zehn Jahren alles aufholen muss, weil es, wenn man in zehn Jahren in Rente geht, sollte jeder anfangen, ein klein bisschen Vermögensbildung und Altersvorsorge zu betreiben und das geht mit Nichts eigentlich besser als mit einem breit gestreuten Aktien-ETF 50 Euro im Monat oder 100 Euro im Monat und das über 30 Jahre lang liegen lassen, nicht hinschauen.
0: Nicht auf die Kurse schauen, ja. Genau.
1: Und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass, dass das eine oder sogar die beste Form der Altersvorsorge ist in 30 Jahren. Wir wissen alle nicht genau, was in der Zukunft sein wird, aber solange Sie global streuen, ist, haben Sie das Maximum an Risikosenkungen eigentlich getan, was sie, was sie tun können. Mhm. Ähm, sie haben die niedrigsten möglichen Kosten und, und wie gesagt, das stur durchhalten, durch dick und dünn, komme was da wolle. Da kommen Krisen, da kommen Aktienmarkteinbrüche, da kommen die Kevin Kühnerts dieser Welt äh, und das kann alles passieren, halten sie einfach durch. Wie einer der, ähm, ein, 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 ein Einhandsegler, der die, den, die Welt umsegeln will, der muss Kurs halten, mhm. sonst kommt er nicht Ziel. Und äh, das, so sollte das auch jeder machen. Und es ist auch sehr einfach.
0: Also, okay. Wunderbar. Mit den Tipps von Ihnen aus aus den Links und den Büchern. Herr Kommer, vielen Dank für das Interview. Gerne geschehen. Ihnen vielen Dank. Ja, ich glaube, eines ist in den beiden Interviews deutlich geworden. Und zwar ähm, beim Thema Finanzen, da muss man ganz genau aufpassen, von wem die Informationen kommen und was für äh, Informationen das sind und was deren Quelle äh, auch ist. Denn es gibt natürlich sehr viel, was man falsch machen kann beziehungsweise viele Dinge werden für uns Normalbürger etwas verzerrt dargestellt. Und ein guter Weg ist, wie gesagt, ähm, äh, sind die beiden Bücher. Ich habe sie beide komplett gelesen. Ich fand sie beide sehr klar geschrieben äh, und beide ähm, sehr interessant. Also sowohl das Buch Souverän investieren als auch das Buch Kaufen oder Mieten äh, meine absolute Empfehlung, wenn dich das Thema Geld und Geldanlage aktuell interessiert. Äh, nicht Nächste Woche gibt es dann wieder eine Solo-Folge und ein weiteres spannendes Interview und für dieses Mal sage ich Tschüss, hab ein gutes Wochenende und natürlich abonniere meinen Podcast, falls du es noch nicht gemacht hast. Dein